0: Willkommen zurück zur 63. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Heute möchte ich über ein sehr umfangreiches Thema sprechen, das immer mal wieder gewünscht wurde und für das inzwischen auch einige Menschen bei Patreon abgestimmt haben. Und zwar geht es um Essstörungen. Eigentlich könnte ich ja zu jeder einzelnen Essstörung eine ganze Folge machen, genauso wie ich das bei den Persönlichkeitsstörungen gemacht habe. Ich denke, es macht aber Sinn, erstmal einen Überblick über die verschiedenen Essstörungen zu geben und dann mal zu schauen, inwieweit ihr mehr über dieses Thema hören wollt. An dieser Stelle möchte ich mich noch bei den Menschen bedanken, die mich bei patreon.com innenleben unterstützen. Danke, dass ihr da seid und herzlich willkommen an Steffi, die neu mit dazugekommen ist. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Wenn auch ihr mich ein bisschen unterstützen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte, unter anderem auch eine zusätzliche Podcast-Folge pro Monat haben wollt, dann schaut doch auch mal auf Patreon vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und jetzt geht's auch schon los mit dem heutigen Thema. Innenleben Bei Essstörungen handelt es sich, wie der Name natürlich schon nahelegt, um Probleme, die mit der Nahrungsaufnahme, also dem Essen, zu tun haben. Das können sehr unterschiedliche Problematiken sein. Ich glaube, am häufigsten denken wir an Magersucht, wenn wir das Wort Essstörung hören. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Formen von Essstörungen. Essstörungen gehören zu den häufigsten chronischen psychischen Erkrankungen im Erwachsenenalter. Es wird also höchste Zeit, dass ich auch in diesem Podcast darüber spreche. Die Entwicklung von Essstörungen beginnt meistens schon im Jugendalter oder im jungen Erwachsenenalter, aber auch Kinder können schon betroffen sein. Das Robert-Koch-Institut kam zu dem Ergebnis, dass bei einem Fünftel aller 11- bis 17-Jährigen in Deutschland zumindest ein Verdacht auf eine Essstörung vorhanden ist. Auffällig dabei war außerdem, dass bei der Studie fast doppelt so häufig Kinder aus sozial benachteiligten Familien betroffen waren. Was die einzelnen Essstörungen betrifft, finde ich persönlich die betroffenen Zahlen ziemlich erschreckend. Von Magersucht sind in Deutschland so etwa 100.000 Menschen betroffen. Von der Essbrechsucht etwa 600.000. Aber es wird noch viel schlimmer. Von Binge-Eating sind etwa 2% der Bevölkerung betroffen. Das sind ähm, ja 1, mehr als 1,5 Millionen. Also unglaubliche Zahlen. Aber nicht nur die verschiedenen Essstörungen, sondern auch die Begleiterkrankungen und Folgen sind natürlich nicht zu unterschätzen, die damit eben noch zusammen. Hängen. Adipositas ist zum Beispiel häufig die Folge einer Essstörung. Und ja, weltweit sind davon unglaublich viele Menschen betroffen und die Zahlen steigen und steigen. Weltweit leben laut WHO etwa eine Milliarde Menschen mit starkem Übergewicht. Schätzungen zufolge können diese Zahlen in den nächsten zehn Jahren auf 1,5 Milliarden ansteigen. Und wenn man bedenkt, was da alles so dahinter steckt für die Betroffenen, ihre Angehörigen, aber auch eben für unser Gesundheitssystem und so weiter, dann ist das wirklich besorgniserregend und ja, wir sollten uns unbedingt um Essstörungen kümmern und eben vor allem darum, dass dass die Menschen eine gute Behandlung bekommen und es ihnen besser geht. Schauen wir uns jetzt einmal an, womit wir es bei Essstörungen eigentlich zu tun haben. Bei allen Essstörungen geht es darum, dass das Verhalten der Betroffenen gestört ist. Das heißt, es handelt sich um eine Verhaltensstörung und zwar um eine, bei der sich die Betroffenen ständig in ihren Gedanken und natürlich auch emotional mit dem Thema Essen beschäftigen. In welcher Form sich das dann ganz konkret im Verhalten äußert, ist je nach Essstörung sehr, sehr unterschiedlich. Häufig ist es so, dass Betroffene einer Essstörung eine problematische Einstellung zu ihrem Körper haben. Das muss aber natürlich nicht nicht immer der Fall sein. Was eine Essstörung aber meistens mit sich bringt, vor allem wenn sie schon lange besteht, sind eben ernsthafte und auch langfristige Gesundheitsschäden körperlicher Art. Schließlich steht die Nahrungsaufnahme bei einer Essstörung im Mittelpunkt und die ist natürlich für ein gutes und gesundes Leben sehr, sehr wichtig. Die Art und Weise, wie wir unseren Körper ernähren, entscheidet unter anderem darüber, wie gut unser Körper mit Nährstoffen versorgt wird und dadurch eben auch gut funktioniert und ja, gesund bleibt. Und wir, sich, wir wissen natürlich alle, dass ein zu viel oder zu wenig an bestimmten Nährstoffen dem Körper sehr schaden kann. Aber bevor es hierzu allgemein wird, schauen wir uns mal die bekanntesten und häufigsten Essstörungen genauer an. Die Magersucht fällt unter die Körperschemastörungen und wird als Anorexia nervosa bezeichnet. Manche sagen auch Kurz abgekürzt nur Anorexie. Das ist allerdings ein bisschen problematisch, denn medizinisch betrachtet ist Anorexie der Fachausdruck für Appetitlosigkeit. Eine Anorexia nervosa ist die Bezeichnung für einen psychisch bedingten Appetitverlust, der durch kontrollierte und bewusste Einschränkungen des Essverhaltens geprägt ist. Typisch für eine Magersucht ist es also, dass die Betroffenen versuchen, möglichst wenig Kalorien aufzunehmen. Es wird also gehungert und häufig auch sehr viel Sport getrieben, damit der eigene, oft als dick empfundene Körper immer dünner wird. Zusätzlich greifen die Betroffenen in einigen Fällen auch noch zu zusätzlichen Maßnahmen, wie die Einnahme von Appetitzüglern oder Medikamenten, die entwässern, um so das eigene Körpergewicht noch weiter zu reduzieren. Es gibt auch häufig sowas wie Fear Foods, also bestimmte Gerichte oder Lebensmittel, die meistens besonders viele Kalorien haben und daher strikt vermieden werden oder wo eben schon so eine gewisse Angst, also Fe, ähm, vor diesen Nahrungsmitteln besteht. Selbst mit extremem Untergewicht fühlen sich die Betroffenen oft noch viel zu dick und dadurch, dass der Körper nicht ausreichend versorgt wird, kommt es bei der Magersucht häufig zu körperlichen Problemen wie Muskelschwund, Osteoporose oder Unfruchtbarkeit. Etwa 5 bis 15 Prozent der Betroffenen sterben auch an den Folgen ihrer Magersucht, allerdings nicht vor allem, wie man vielleicht vermuten würde, durch das Verhungern oder einen geschwächten Körper, sondern durch Suizid. Und ich finde, es ist daher sehr, sehr wichtig zu erwähnen, dass eben nicht nur der Körper unter dieser Erkrankung leidet. Von außen sieht man zwar vor allem diesen besorgniserregenden körperlichen Zustand, wenn jemand schon sehr stark abgemagert ist. Und natürlich ist das auch körperlich sehr gefährlich. Aber was wir eben nicht sehen, ist wie es in diesen Personen aussieht und wie schwer es ist, mit all den Gedanken und Gefühlen und Angewohnheiten und, und vielleicht auch zwanghaften Verhaltensweisen ähm, umzugehen, die eben mit dieser psychischen Störung zusammenhängen. Das wird häufig nicht so sehr gesehen und häufig stecken ja so viele Themen auch damit drin. Vielleicht das Erwachsenwerden, der Körper ändert sich, das möchte man vielleicht auch verhindern. Es gibt so viele Gründe, warum man in eine Magersucht reinrutschen kann. Die ist dann quasi am Ende meistens nur so der der Eisberg und das, was darunter liegt, ja, das ist meistens noch viel heftiger für die Betroffenen eben auszuhalten. Das gilt übrigens auch für die anderen Essstörungen, wie zum Beispiel die sogenannte Essbrechsucht, auch bekannt unter dem Namen Bulimia nervosa. Die Betroffenen dieser Erkrankungen sind in den meisten Fällen normalgewichtig, daher fallen sie optisch nicht so stark auf, wie zum Beispiel die Betroffene einer Magersucht. Aber auch sie haben große Angst vor einer Gewichtszunahme und greifen daher zu Gegenmaßnahmen, wie eben zum Beispiel das Gegessene wieder zu erbrechen oder Abführmittel zu nutzen oder exzessiv Sport zu treiben oder eben auch strikte oder sehr extreme Diäten zu halten. Übrigens kann es passieren, dass Betroffene einer Magersucht mit der Zeit in eine Essbrechsucht verfallen, denn dadurch, dass der Körper immer wieder so einem Mangelzustand ausgesetzt ist, erleben die Betroffenen plötzlich immer häufiger diese heftigen Essattacken. Und diese sind für eine Essbrechsucht sehr typisch, diese ja, Heißhungerattacken führen oft dazu, dass die Betroffenen in kurzer Zeit sehr viele und oft auch Lebensmittel mit hoher Kaloriendichte zu sich nehmen. Nach diesen, ja, Essattacken fühlen sie sich oft schuldig oder unwohl und das Erbrechen wird dann häufig als Entlastung oder sogar Entspannung wahrgenommen. Betroffene einer Essbrechsucht müssen aber nicht zwingend immer nach jedem Essen erbrechen. Das ist leider sehr ein sehr hartnäckiges Vorurteil. Das Erbrechen kann eine Maßnahme sein, muss es aber nicht. Dadurch, dass die Betroffenen meistens zwischen Essanfällen und Diäten so hin und her schwanken, kann es auch passieren, dass sehr heftige Gewichtsschwankungen auftreten, was den Körper natürlich zusätzlich sehr stark belastet. Außerdem kommt es natürlich auch bei dieser Erkrankung häufig zu gesundheitlichen Beschwerden. Dazu gehören zum Beispiel oft Speiseröhrenentzündungen durch das Erbrechen und auch Zahnschäden, Störungen im Elektrolytstoffwechsel und Mangelerscheinungen. Und in manchen Fällen kann es dadurch dann sogar schon zu Herzversagen kommen. Also auch das ist wieder ja, sehr gefährlich und auch besorgniserregend. Natürlich ist es mir auch hier wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Ess-Brechsucht nicht nur körperliche Beschwerden und Einschränkungen mit sich bringt, sondern eben vor allem dieser psychische Leidensdruck wirklich sehr hoch ist. Eine weitere sehr häufige Essstörung, die aber nicht unter einem speziellen Namen im Diagnosesystem ICD-10 aufgeführt ist, Bisher zumindest noch nicht. Ich denke, im neuesten, in der neuesten Version kommt das wahrscheinlich. Das ist die Binge-Eating-Störung, die auch als BES oder im englischen Binge-Eating Disorder, also BED abgekürzt wird. Manchmal wird sie auch als psychogene Adipositas bezeichnet. Binge bedeutet übrigens sowas wie Orgie oder Gelage. Das Wort bezieht sich auf die heftigen Essanfälle, mit denen die Betroffenen es auch hier zu tun haben. Bei diesen Essattacken treten häufig suchtähnliche Heißhungergefühle auf, die die Betroffenen regelrecht ja, überwältigen. Es geht bei diesen Essattacken gar nicht mehr darum, ein Hungergefühl zu bewältigen oder ein Sättigungsgefühl zu erreichen, das irgendwas mit den tatsächlichen Bedürfnissen des Körpers zu tun hat. Vielmehr werden hier innere Spannungen und Konflikte auf diese Art und Weise ausagiert. Als Kriterium für diese Störung gilt, dass man mindestens innerhalb von drei Monaten an einem Tag pro Woche eine Essattacke hat, bei der man innerhalb von sehr kurzer Zeit ungewöhnlich große Mengen an Lebensmitteln zu sich nimmt. Man kann schon von einer Art Kontrollverlust sprechen. Charakteristisch für eine Binge-Eating-Störung ist außerdem das Essen ohne hungrig zu sein, besonders schnelles Essen oder das Essen bis ein schon sehr unangenehmes Völlegefühl einsetzt. Auch das Alleine-Essen aus Schuld- oder Schamgefühlen oder auch Gefühle von Ekel, Scham oder Depressionen nach den Essanfällen ist da typisch. Im Unterschied zu der Essbrechsucht versuchen die Betroffenen der Binge-Eating-Störung in der Regel nicht, eine Gewichtszunahme durch Erbrechen, Fasten, viel Sport oder irgendwelche anderen Maßnahmen zu verhindern. Dadurch führt diese Störung bei Betroffenen häufig zu Adipositas, was natürlich wiederum zu vielfältigen körperlichen Beschwerden führen kann. Außerdem ist es häufig so, dass die Betroffenen vor allem Lebensmittel zu sich nehmen, die sehr ungesund sind, also zum Beispiel Knabbereien oder irgendwelche Süßigkeiten, die reich an Fetten und Kohlenhydraten sind, das heißt die Nahrungsmittel haben viel Viele Kalorien, aber dafür sehr wenig oder sogar gar keine Vitamine oder Mineralien. Deshalb kommt es häufig zu einem Vitamin- oder Mineralstoffmangel bei den Betroffenen, obwohl sie so viel zu sich nehmen. Natürlich gibt es abgesehen von diesen besonders häufigen Formen einer Essstörung auch noch andere Störungen, die mit der Nahrungsaufnahme, also dem Essen, in Zusammenhang stehen. Beim Pika-Syndrom werden zum Beispiel ungewöhnliche Dinge wie Erde, Papierschnipsel, Ton, Kreide, Eis oder auch andere Dinge in oft auch großen Mengen verzehrt. Das führt natürlich in einigen Fällen zu Vergiftungen, Infektionen oder anderen körperlichen Problemen und sollte natürlich daher auch dringend behandelt werden. Im Vergleich zu den typischen Essstörungen ist sowas aber deutlich seltener vertreten. Genauso wie die Orthorexie, bei der zwanghaft ausschließlich gesunde Lebensmittel verzehrt werden. Wobei, da kann ich mir vorstellen, dass da die Zahlen in den nächsten Jahren noch in die Höhe steigen könnten. Aber egal, um welche Essstörung es geht, es müssen natürlich nicht immer alle Symptome vorhanden sein, damit man eine Essstörung diagnostiziert bekommt. Es gibt auch sogenannte atypische Essstörungen, ähm, wo eben die Symptome nicht auf eine der speziellen Essstörungen ja, hinweisen. Und natürlich sind die einzelnen Essstörungen nicht immer so klar voneinander abzugrenzen, denn die Betroffenen können natürlich auch von Zeit zu Zeit von einer zu anderen Essstörung quasi wechseln oder Symptome vermischen sich sogar. Das Hauptmerkmal bleibt aber natürlich bei allen Essstörungen vorhanden, nämlich die zwanghafte Beschäftigung mit dem Essen und natürlich auch häufig mit Themen, die eng damit verbunden sind, wie zum Beispiel das Gewicht oder das eigene Körperbild. Häufig liegt auch eine sogenannte Körperdismorphie-Störung vor, kurz KDS. Betroffene einer KDS beschäftigen sich sehr stark mit vermeintlichen körperlichen Makeln, die sie an sich selbst zwar bemerken, aber die von anderen kaum oder gar nicht wahrgenommen werden. Sie kontrollieren ihr Aussehen ständig im Spiegel oder trauen sich vielleicht schon gar nicht mehr in den Spiegel zu schauen und vermeiden es komplett. Auch sehr typisch für eine KDS ist, dass sich die Betroffenen immer wieder mit anderen Menschen vergleichen. Vor allem Problemzonen wie Bauch oder Oberschenkel werden sehr kritisch betrachtet und auch das Gesicht wird extrem ja, kritisch bewertet oder sogar als absolut hässlich gesehen. Die KDS kann für die Betroffenen sehr belastend und eben mit einem Grund für eine Essstörung sein. Oftmals ist es natürlich schwierig herauszufinden, ob man nun wirklich von einer KDS betroffen ist und ob auch eine Essstörung vorliegt. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Übergänge in beiden Fällen natürlich fließend sind. Was ist noch krank und was ist schon wieder normal? Ein Mensch, der zum Beispiel aus religiösen oder ideologischen Gründen eine bestimmte Ernährungsform oder sogar Diät betreibt, ist ja nicht dadurch schon essgestört, auch wenn das Umfeld das vielleicht so wahrnimmt und das Gefühl hat, oh, dieser Mensch beschäftigt sich sehr, sehr viel mit dem Thema Essen. Und manche Betroffenen wirken nach außen hin auch völlig normal und zwar nicht nur optisch, sondern auch ihr Verhalten scheint ja nicht auf eine Essstörung hinzuweisen, vielleicht weil sie es verstecken oder weil die Essstörung noch nicht so weit vorangeschritten ist oder warum auch immer, das ist eben alles auch möglich. Diese Tatsache macht es natürlich schwierig, eine Essstörung zu erkennen und dann eben auch behandeln zu können. Es ist aber wichtig, eine Essstörung möglichst früh zu behandeln. Deshalb ist meine Empfehlung natürlich, sich möglichst früh an Fachpersonal zu wenden, um diesen Verdacht abzuklären. Bei der Diagnosestellung oder eben auch einer Vorab-Einschätzung werden die Betroffenen meistens ausführlich zu ihrem Essverhalten befragt. Es gibt natürlich auch spezielle Fragebögen, um eine Essstörung zu erkennen. Außerdem wird meistens der BMI, also der Body Mass Index, herangezogen, um festzustellen, ob ein Unter- oder Übergewicht vorliegt. Warum ich aber das für problematisch halte, das erkläre ich später noch. Wichtig finde ich, dass schon bei einer ersten Einschätzung der Mensch als Ganzes betrachtet wird und eben nicht nur sein Gewicht. Geschultes Personal, wie zum Beispiel bei einer Beratungsstelle, ist in der Regel schon in der Lage, mit gezielten Fragestellungen herauszufinden, ob es sich zum Beispiel lohnt, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und im Zweifelsfall lohnt es sich natürlich immer, eine psychotherapeutische Sprechstunde in Anspruch zu nehmen, wenn man ja, da Sorgen oder Bedenken hat, dass man vielleicht von einer Essstörung betroffen sein könnte. Wie es zu einer Essstörung kommen kann, ist natürlich unglaublich individuell. Es wird angenommen, dass dabei biologische, familiäre und soziokulturelle Faktoren eine Rolle spielen. Aber natürlich auch ganz individuelle Begebenheiten spielen häufig eine große Rolle. Einige Wissenschaftler gehen auch davon aus, dass vor allem eine mangelnde Resilienz, also eine mangelnde psychische Widerstandskraft gegenüber Problemen, eine große Rolle bei der Entstehung von einer Anorexie oder Bulimie spielt. Und hier meine ich natürlich die Anorexia nervosa und nicht die... Normale Anorexie, das muss ich natürlich noch dazu sagen. Außerdem scheint eine gestörte emotionale Selbstwahrnehmung ein weiterer wichtiger Faktor zu sein. Auch bei einer Überernährung könnte es sein, dass eine gestörte emotionale Selbstwahrnehmung eine Rolle spielt. Vielleicht ist es so, dass die Betroffenen zum Beispiel nicht zwischen Angst, Wut und Hunger unterscheiden können. Da gibt es so einige Ansätze, die das nahelegen. Ich denke, in vielen Fällen spielt auch ein niedriges Selbstwertgefühl, starker Leistungsdruck, Perfektionismus, Stress, bestimmte Schönheitsideale oder auch Mobbing eine große Rolle. Auch ein Trauma kann der Grund für eine Essstörung sein. Ich denke, es lohnt sich da ganz individuell danach zu schauen, was genau dazu geführt hat. Vielen Betroffenen ist gerade nach einer Therapie ganz klar bewusst, welche Erlebnisse und inneren Prozesse dazu geführt haben. Ich denke, in einigen Fällen ist auch ein wichtiger Faktor bei der Entstehung von eben Essstörungen, wie die Eltern mit dem Essensthema umgegangen sind. Viele Eltern meinen es ja eigentlich besonders gut mit ihren Kindern und achten deswegen sehr stark darauf, was sie essen, wie sie essen oder regulieren es auch sehr strikt und ich denke, wir kennen das irgendwie alle, vielleicht nicht aus eigener Erfahrung, aber zumindest aus Erzählungen, aus Fernsehserien oder sonst irgendwoher. Lebensmittel werden schon im Kindesalter durch das Verhalten der Erwachsenen in gut und schlecht irgendwie so eingeteilt. Vielleicht gibt es sogar verbotene Lebensmittel, manche werden auch als Belohnung eingesetzt, andere einem vielleicht eher aufgezwungen und häufig ist das gemeinsame Essen am Tisch irgendwie nicht besonders ja, spannend oder interessant oder vielleicht sogar besonders stressig, denn da gibt es ähm, ja nicht die besonders leckeren Sachen und die Stimmung ist häufig angespannt, also nicht immer so die angenehmste Situation und wir lernen häufig auch gar nicht so richtig als Kinder zu genießen und zwar weder das gemeinsame Essen am Tisch, das ja irgendwie als Gemeinschaftserlebnis einen großen Stellenwert zumindest früher hatte oder bei manchen Menschen noch hat, ähm, noch Lernen wir irgendwie die einzelnen Nahrungsmittel, die da vor uns auf dem Teller sind, so wirklich zu genießen. Je nachdem, wie überbehütet oder besorgt sich die Eltern verhalten, ähm, sind wir vielleicht ja sogar sehr penibel darauf gedrängelt worden, ähm, dies oder das zu essen oder mehr oder weniger zu essen, äh, weil wir sollen ja irgendwie alle gesund sein und manche Eltern sind da ständig in Sorge, dass die Kinder zu dick werden oder nicht genügend Nährstoffe aufnehmen, je nachdem vielleicht auch, was sie selber erlebt haben, ob sie vielleicht auch in Mangelzuständen aufgewachsen sind und ja, auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch Süßigkeiten oder Knabbereien in den meisten Fällen nicht komplett verbieten und ähm, belohnen ihre Kinder damit und diese Ambivalenz bekommen die Kinder natürlich schon mit, also manches Essen ist gut, andere es ist schlecht, es darf nicht zu viel sein, aber auch nicht zu wenig und ähm ja, wie Kinder eben so sind, die versuchen auf ihre Art das zu bekommen, was sie wollen und das ist in vielen Fällen eben äh, langfristig eher ungesund. Ähm, woher sollen sie auch Lust auf gesunde Ernährung bekommen, wenn das nicht so vermittelt wird? Und Bonbons sehen nun mal spannender aus als Brokkoli zumindest, wenn man sich keine Mühe gibt, den Brokkoli spannend zu machen, wenn man ihn zum Beispiel gemeinsam zubereitet oder erkennt, dass er aussieht wie ein kleiner Baum und eigentlich total schön ist. Aber die Werbeindustrie bemüht sich natürlich auch viele ungesunde Sachen ähm, ja, gut zu verkaufen, aber ich ich schweife wohl etwas vom Thema ab. Ich denke, es ist uns allen bewusst, dass das Thema Essen in unserer Gesellschaft ein schwieriges ist. Einerseits werden wir zugeballert mit Werbung von ungesunden, aber unglaublich leckeren und günstigen Snacks. Andererseits sagt man uns ständig, wie wichtig gesunde Ernährung ist und versucht sie irgendwie attraktiv und zum Teil zu sehr hohen Preisen als etwas besonders Tolles zu verkaufen. Von Werbeplakaten lächeln uns schlanke Menschen entgegen, die für ein Fitnessprodukt werben, während auf dem nächsten Monitor ein angeblich für Kinder geeigneter Snack gezeigt wird. Und mit dem die Kleinen ja so einen Spaß und eine tolle Zeit haben und ja, dann ist da noch der eigene Körper, der hier und da Heißhunger auf irgendwas meldet und dem völlig egal zu sein scheint, ob das nun gesund ist oder nicht und dann befinden wir uns in einem Dilemma, denn wir glauben zu wissen, was gesund ist und was wir tun müssen, um schlank und attraktiv und dem Idealbild der Gesellschaft zu entsprechen, das uns überall entgegenlächelt und ja, wir kriegen mit, wie abwertend häufig mit Körpern umgegangen wird, die diesem Ideal eben nicht entsprechen und diese ständige Bewertung wird ja inzwischen immer häufiger hinterfragt, zum Glück. Und ich muss sagen, ich bin darüber sehr erleichtert, aber es gibt wirklich noch viel zu tun. Das Thema Essen ist sehr umfangreich, in vielen Fällen sehr problematisch und irgendwie da einen entspannten, gesunden, wohlwollenden Umgang mitzufinden, ist gar nicht so leicht. Damit Essstörungen möglichst früh erkannt und natürlich dann auch behandelt werden, ist es natürlich wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen. Aufklärung ist also ein sehr wichtiger Punkt. Und wer weiß, vielleicht kann ich mit dieser Podcast-Folge ja ein klein wenig dazu beitragen. Der erste Schritt ist natürlich erst einmal, sich zu informieren. Das geht dank des Internets, denke ich mal, inzwischen auch relativ einfach. Aber vergesst nicht, es gibt auch gute Bücher zum Thema. Und natürlich gibt es auch einige betroffene Menschen, die über ihre Erkrankungen online oder auch eben in... Ähm, ja, selbstberichten und Büchern oder Zeitschriften darüber aufklären und eben berichten, vielleicht auch auf Social-Media-Kanälen sich engagieren, in Blogs, auf Videoplattformen oder in Foren. Es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Ich finde, da sind oft sehr, sehr gute, hilfreiche Tipps von Menschen, die da selber schon so durchgegangen sind oder vielleicht selber noch in ihrem Genesungsprozess sind, aber die eben sehr viel Informationen über Essstörungen gesammelt haben und wo man sich auch ganz gut austauschen kann. Nur passt bitte auch auf euch auf. Nicht überall gibt es Triggerwarnungen und es gibt natürlich auch ein paar Unternehmen unseriöse Menschen, die vielleicht noch sehr tief in ihrer Essstörung stecken, die dann vielleicht nicht immer so hilfreiche Tipps geben. Also achtet da ein bisschen auf euch. Und wenn ihr das vielleicht noch nicht so gut einschätzen könnt oder da unsicher seid, dann ähm, haltet euch erstmal an die typischen Quellen, sage ich mal, und ähm, nicht so viel an private Blogs, auch wenn es oft so hilfreich ist, aber es ist manchmal nicht immer so leicht zu unterscheiden, was da wirklich hilfreich ist und was nicht. Der nächste Schritt, nachdem man sich eben gut informiert und vielleicht auch schon so ein bisschen vernetzt und ausgetauscht hat, ist natürlich, sich Unterstützung zu holen, ähm, ja, wenn wir bei uns selbst oder unseren Angehörigen eine Essstörung vermuten. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet da zum Beispiel verschiedene Beratungsangebote, zum Beispiel per Telefon oder per Mail. Das findet man ganz leicht im Netz. Man kann sich auch anonym oder eben auch persönlich beraten lassen. Ähm, es gibt generell im Netz schon unglaublich viele Angebote. Ähm, Natürlich ist es aber auch möglich, mit dem Hausarzt oder der Hausärztin über die Vermutung zu sprechen oder einen Termin für eine psychotherapeutische Sprechstunde zu vereinbaren oder vielleicht eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. An allererster Stelle braucht es aber wahrscheinlich vor allem eins, nämlich den Mut, sich dem eigenen Problem zu stellen und sich vielleicht das Problem auch einzugestehen. Und damit dieser Mut wächst, versuche ich ja immer wieder in meinen Podcast-Folgen zu erklären, dass sich niemand für seine Erkrankung schämen muss. Niemand hat sich das freiwillig ausgesucht, krank zu sein oder ein Problem zu haben. Jeder Mensch hat Hilfe und Unterstützung verdient und darf sie auch in Anspruch nehmen, aber natürlich muss das auch jeder für sich selbst entscheiden. Um diese Entscheidung zu treffen, hilft es oft, sich erst einmal in Ruhe zu informieren, wenn man weiß, was bei einer Behandlung so alles auf einen zukommt und dass es Heilungsmöglichkeiten und damit auch die Chance auf ein besseres Leben gibt, dann ist das für viele Menschen ein wichtiger Hoffnungsschimmer. Deshalb möchte ich meine Worte jetzt besonders an diejenigen von euch richten, die vielleicht bei sich selbst das Gefühl haben, ja, vielleicht an einer Essstörung zu leiden, sich aber bisher noch nicht getraut haben oder auch noch nicht auf die Idee gekommen sind, etwas zu unternehmen. Also bitte informiert euch und gebt euch selbst die Chance, nach Unterstützungsmöglichkeiten zu schauen. Und wenn die Ärztin oder der Therapeut, bei dem ihr bisher eure Probleme angesprochen habt, nicht so verständnisvoll oder in irgendeiner Art und Weise nicht so hilfreich reagiert hat, dann lasst euch bitte nicht entmutigen und sucht nach einer Alternative. Nicht jeder Berater oder jede Ärztin oder Therapeutin ist ganz individuell für euch passend. Manchmal dauert es leider, die richtige Person oder auch die richtige Unterstützung oder Behandlungsmöglichkeit zu finden. Aber bitte, bitte verliert trotzdem nicht den Mut und versucht es weiter. Es lohnt sich, die eigenen Probleme anzugehen. Wie das am Ende dann bei euch aussieht, ist natürlich sehr unterschiedlich. Eine erfolgreiche Behandlung besteht meistens aus verschiedenen Behandlungsstrategien, die oft gleichzeitig eingesetzt werden. Zentral für die Behandlung von Essstörungen ist meistens eine Psychotherapie. Das kann eine kognitive Verhaltenstherapie sein, eine psychodynamische Therapieform oder vielleicht auch eine Familientherapie. In einigen Fällen werden begleitend dazu Ernährungsprotokolle geführt und die Betroffenen werden darin geschult, was eben eine ausgewogene und gesunde Ernährung ausmacht. In manchen Fällen können zusätzlich auch Medikamente helfen und zwar vor allem dann, wenn noch andere psychische Störungen vorhanden sind und vielleicht sogar die Grundlage für die Essstörung bilden. Das könnten zum Beispiel Angststörungen sein, wie bei mir zum Beispiel meine Emetophobie, die dazu führt, dass ich Angst habe, zu viel auf einmal zu essen. Darüber hatte ich ja schon in Folge 30 berichtet, auch wenn das meiner Erfahrung nach eine eher ungewöhnliche Störung ist. In vielen Fällen leiden Menschen, die von einer Essstörung betroffen sind, auch an Depressionen, die dann zum Beispiel mit Antidepressiva behandelt werden können oder sie leiden unter einer Zwangsstörung, einer Persönlichkeitsstörung oder Suchterkrankung. Ihr seht, die Möglichkeiten sind natürlich sehr vielfältig, weil jeder Mensch natürlich völlig individuell ist. Es gibt übrigens auch spezielle Selbsthilfegruppen, die sich ganz gezielt mit verschiedenen Essstörungen befassen und nach einem darauf zugeschnittenen Programm ablaufen. Gerade in solchen Gruppen finden viele Betroffene Halt und Unterstützung, weil sie nicht nur ein gemeinsames Ziel verfolgen, sondern sich auch endlich verstanden fühlen. Abseits von ambulanten Behandlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten gibt es natürlich noch stationäre oder teilstationäre Angebote. Vor allem bei einer stark vorangeschrittenen Magersucht wird ein stationärer Aufenthalt empfohlen, da dort dann auch medizinische Maßnahmen direkt ähm, ja, getroffen werden können, wenn eben zum Beispiel schon ein kritisches Untergewicht vorhanden ist. Ich finde aber generell, also nicht nur bei Magersucht, ähm, ja, so einen stationären Aufenthalt sehr sinnvoll, weil es dort eben regelmäßige Mahlzeiten gibt und man mit ganz gezielter und täglicher Unterstützung ein gesundes Essverhalten trainieren kann. Allerdings verstehe ich natürlich auch die Sorgen der Betroffenen gegenüber einer stationären Behandlung. Man ist ja so losgelöst von der gewohnten Umgebung, vielleicht auch von Freunden oder der Familie. muss sich in der Klinik mit den eigenen Problemen und Ängsten befassen. Das ist ja schon mal so ein bisschen gruselig. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass genau das oft hilft. Also in einer Klinik kann man sich ganz auf die Genesung konzentrieren und auch große Fortschritte machen. Sicherlich gibt es bessere und schlechtere Konzepte, wenn es um die Therapien in Kliniken oder auch abseits von Kliniken geht. Leider muss da tatsächlich jeder für sich herausfinden, welche funktioniert. Das kann sehr frustrierend sein manchmal, wenn es eben nicht beim ersten Anlauf klappt. Aber es lohnt sich auch hier trotzdem, ähm, ja, sich nicht gegen eine Behandlung zu sperren, sondern ähm, ja einfach nach anderen alternativen Unmöglichkeiten zu schauen. Vielleicht ist man in der ersten Klinik nicht so gut behandelt worden, dann läuft es vielleicht in der nächsten Klinik besser. Es lohnt sich da auf jeden Fall dran zu bleiben, weil von alleine ändert sich meistens leider nichts. Eine Sache, die ich ja noch unbedingt ansprechen wollte, ist der BMI, der Body Mass Index. Den kann man mit einer Formel berechnen, wo unter anderem die Körpergröße und das Körpergewicht eine Rolle spielen und dann eben ein Ergebnis liefern, bei dem man erkennen kann, ob man normalgewichtig ist. Oft wird der BMI bei der Diagnosestellung von Essstörungen mit herangezogen und das finde ich nicht gerade hilfreich und ich bin damit auch nicht ganz alleine. Über- oder Untergewicht sind keine Krankheitsbilder und weder das eine noch das andere muss zwingend auf eine Erkrankung hinweisen oder kann eine Erkrankung ausschließen. Mal davon abgesehen, wird bei der Berechnung des BMI nicht zwischen Fett und Muskelmasse unterschieden. Viele Sportler gelten laut BMI als übergewichtig, weil sie viel wiegen. Das liegt aber eben nicht an zu viel Körperfett, sondern eben an viel Muskelmasse dieser und noch ein paar andere Gründe sorgen dafür, dass der BMI inzwischen von vielen Experten kritisiert wird und auch als unseriöses Messinstrument angesehen wird. Leider machen sich aber noch viele Ärzte und Therapeutinnen einfach, indem eben doch solche körperlich messbaren Hinweise bei der Diagnosestellung herangezogen werden. Ich habe das leider auch häufig noch so erlebt. Innerhalb meiner Therapien und Klinikaufenthalte wurde zum Beispiel nie auf mein Essproblem eingegangen, das ja mit meiner Phobie zusammenhängt, auf die auch nie so wirklich eingegangen worden ist. Und das liegt sicherlich auch daran, dass mein BMI nie unter der magischen Grenze 17,5 lag. Ab da handelt es sich nämlich um sogenanntes starkes Untergewicht. Da das bei mir aber nie der Fall war oder ich in manchen Kliniken sogar gar nicht gewogen wurde, weil ich ja nicht so dünn aussehe wie die Menschen auf der Anorexiestation, wurde das Ganze nicht so wirklich ernst genommen. Und ehrlich gesagt war ich auch damals ja immer recht froh darüber, die Vorstellung im Speisesaal eine bestimmte Menge Essen zu müssen oder schon auf dem Teller liegen zu haben, wie das in manchen Kliniken immer noch gemacht wird, hat mir damals wirklich Angst gemacht. Es wäre aber natürlich wichtig gewesen, sich das Thema mal genauer anzuschauen, damit ich irgendwann endlich wieder ohne Angst und Bedenken essen kann und vielleicht auch mal größere oder zumindest normal große Mahlzeiten, aber ja, unter anderem wegen dieser BMI-Sache ist das eben nie geschehen. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass immerhin auch die behandelnden Menschen immer mehr von dieser Vorstellung abrücken, dass man am BMI oder am Aussehen einer Person eine Essstörung erkennen kann. Das lässt mich tatsächlich etwas aufatmen. Eine Essstörung macht sich nämlich nicht einfach nur am Körpergewicht oder der Körperoptik bemerkbar, mal davon abgesehen, dass man durch Klamotten und Körperhaltung auch so einiges verfälschen kann, wenn man das möchte. Das Schlimme für die Betroffenen ist aber ja in vielen Fällen auch gar nicht das Unter- oder Übergewicht, solange man jetzt nicht starke gesundheitliche Beschwerden oder körperliche Beschwerden hat. Das Problematischere, was von den Betroffenen wahrgenommen wird, sind die eigenen Gedanken und Gefühle, die mit der Essstörung in Zusammenhang stehen. Die ständige gedankliche Beschäftigung mit dem Thema, die damit verbundenen Einschränkungen, die Ängste, die Sorgen und in vielen Fällen auch die Konflikte mit dem eigenen Umfeld zum Beispiel. Ich könnte da tatsächlich ziemlich viele Dinge aufzählen, aber das würde mal wieder in den Rahmen an dieser Stelle sprengen. Ähm, Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, wie schwer es mir immer wieder fällt, mich auf eine halbe Stunde für eine Podcast-Folge zu beschränken, das ähm, fällt mir in letzter Zeit immer wieder auf. Aber bevor ich nun zum Ende komme, möchte ich noch eine Sache unbedingt loswerden. Oh Gott, noch eine. Es waren also doch am Ende zwei Sachen, die ich noch loswerden wollte. Natürlich versuche ich hier in dieser Folge mal wieder verschiedene Krankheitsbilder zu beschreiben. Das bedeutet aber eben nicht, dass die typischen Anzeichen bei jedem Menschen so auftreten müssen. Menschen, die von einer Magersucht betroffen sind, müssen nicht unbedingt wenig wiegen oder extrem dünn aussehen. Außerdem hungern Betroffene einer Magersucht zum Beispiel nicht einfach nur, um dünn zu sein. Dahinter liegen oft verborgene Probleme die zum Beispiel im Laufe einer Therapie sichtbarer werden können. Es geht aber bei einer Essstörung nicht einfach nur um das Gewicht oder die Optik oder überhaupt ums Essen. Und es sind auch nicht nur Frauen betroffen, wie viele Menschen leider immer noch denken. Und natürlich sind Menschen, die von einer Essstörung betroffen sind, nicht schwach oder selbstschuld. Es geht hier nicht um zu viel oder zu wenig Ehrgeiz, sondern um ernstzunehmende Erkrankungen, die behandelt werden sollten. Ich möchte hier keine Vorurteile schüren, sondern einen Überblick geben. Das ist mir wirklich, wirklich wichtig. Bitte bedenkt immer, dass jeder Mensch und auch die Erkrankungen, von denen er oder sie vielleicht betroffen ist und eben auch die verschiedenen Ausprägungen und Symptome ganz individuell sind und dass ich hier immer nur so einen Überblick versuche zu geben, damit ihr euch so ein bisschen was unter den verschiedenen Erkrankungen vorstellen könnt. So, ich denke, das war es dann wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick über das Thema geben. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was sich so bei meinem Podcast tut und was hier und da so hinter den Kulissen passiert, dann findet ihr mich bei Instagram unter innenleben.podcast. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf patreon.com slash innenleben tun. Ich freue mich immer sehr, wenn neue Leute mit dazukommen. Und ich muss sagen, dass dort inzwischen ganz schön viele Inhalte ähm, hochgeladen worden sind, zum Beispiel auch in diesem Monat oder nein, wenn die Folge online kommt, schon im letzten Monat wahrscheinlich ähm, ging es zum Beispiel in einer Sonderpodcast-Folge um das Thema toxische Beziehungen, wo ich auch sehr viele private Dinge erzählt habe. Also wenn ihr noch mehr Interesse an Inhalten habt und auch ein bisschen persönlichere Einblicke haben wollt, dann kann ich euch sehr empfehlen, mal bei Patreon vorbeizuschauen. Ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße und sage mal wieder bis zum nächsten Mal.